0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
2: Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie podczas studium Pisma Świętego. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej, a tematem naszego dzisiejszego rozważania jest jedność i zerwane więzi. Dotykamy bardzo istotnego, bardzo ważnego zagadnienia, bowiem dla nikogo nie jest tajemnicą, że żyjemy w świecie, gdzie te ludzkie relacje, te ludzkie więzi bardzo często są nie tylko jakoś nadszarpnięte czy nadwątlone, ale niejednokrotnie bardzo zniszczone. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób te zerwane więzi znów mogą stać się tymi dobrymi, tymi, które tworzą prawdziwą jedność. Serdecznie zapraszam. Studium Słowa Bożego razem ze mną wezmą dziś udział Małgorzata, Mariusz oraz Grzegorz. Na imię mam Piotr i rozpoczynając nasze rozważanie, Pragniemy, oczekując Bożego błogosławieństwa, właśnie do Boga zwrócić się w serdecznej prośbie i we wspólnej modlitwie.
3: Panie nasz i Ojcze, dziękujemy Ci bardzo za Twoje słowo, za Twoją łaskę, zbawienie, za wszystko, co nam dajesz i za ten przywilej studiowania i poznawania Twojego słowa. Bądź z nami tutaj przez Twojego Ducha Świętego, prosimy Pomóż nam zrozumieć Twoją wolę, Twoje Słowo i błogosław również wszystkich tych, którzy nas słuchają, oglądają. Pomóż nam przez to studium poznawać Cię coraz lepiej i wyżywać Twoje prawdy w naszym życiu. Amen. Amen.
2: Chcemy porozmawiać o bardzo istotnym, takim bardzo życiowym zagadnieniu, bo dotyczącym relacji międzyludzkich. Czy one są ważne w życiu? Czy to jest istotne? Jakie mamy relacje z najbliższymi, ze znajomymi? Pytanie retoryczne, bardzo istotne. Właściwie te relacje w dużej mierze wynikają przede wszystkim z relacji człowieka z Panem Bogiem, ale działa to też chyba tak, że to jak żyjemy z bliskimi, jak żyjemy w tych relacjach międzyludzkich, wpływa na nasze relacje z samym Bogiem. I chcemy na podstawie kilku przykładów z Pisma Świętego, bo Pismo Święte jest księgą, która bardzo uczciwie relacjonuje życie i między innymi pokazuje, jak ludzie wierzący mieli czasami problem z jednością i jak gdzieś te więzi wzajemne ulegały nadwątleniu czy naderwaniu. I na podstawie kilku przykładów chcemy spojrzeć na takie sytuacje, nie tyle może koncentrując się na samych sytuacjach, co przede wszystkim starając się razem znaleźć odpowiedź na pytanie to jak naprawiać, jak na nowo budować, jak ożywiać to, co zostało w jakiś sposób zniszczone. Zaczniemy od historii z Nowego Testamentu dotyczącej przeżycia apostoła Pawła i historii, która będzie nam służyć do tego, abyśmy w tym pierwszym etapie zatrzymali się nad przykładem pokazującym problem, ale i rozwiązanie. Piętnasty rozdział Księgi Dziów Apostolskich opisuje pewne doświadczenie, które przeżył apostoł Paweł. Co to była za historia?
1: Ta historia mówi o Pawle i Barnabie, o ludziach, których połączyła miłość do Jezusa Chrystusa, którzy współpracowali w misji, którzy na dobrą sprawę widzimy przeżywali coś wyjątkowego, jeszcze przed chwilą, bo 15 rozdział apostolskich mówi o pewnym ważnym spotkaniu w Jerozolimie, gdzie szukano właśnie rozwiązania dla zagrożenia jedności w Kościele. Wszystko kończy się wielkim sukcesem. Mówimy o ludziach dobrych, nawróconych, ale doszło do różnicy zdań między nimi. Paweł i Barnaba... No tu jest tak delikatnie powiedziane, mieli pewne nieporozumienia, ale to nieporozumienie doprowadziło do tego, że obaj nie byli w stanie dalej iść w służbę, w służbę misyjną taką, tylko podzielili się i poszli swoimi drogami. Mm -hmm. A więc mówimy o tym, że chyba nie trzeba być bardzo złym człowiekiem, żeby przeżyć jakieś nadwątlenie więzi z
2: kimś. Mm -hmm. Co ich podzieliło? Co było tym powodem takiej sytuacji?
0: Jan Marek ucieka z pierwszej wyprawy misyjnej na Cypr. Przeraził się odpowiedzialności. No i w zasadzie on jest powodem tego, że to nieporozumienie powstaje. Przyznam szczerze, że gdy czytałem te fragmenty Słowa Bożego, to... Przychodzi dość łatwo usprawiedliwienie w przypadku Jana Marka. To był młody człowiek, mógł naprawdę czuć zbyt duży ciężar, układał sobie życie. Natomiast trudno usprawiedliwić chociażby apostoła Pawła. Paweł w tym czasie, jak to dzisiaj tak kolokwialnie bardzo często mówimy, był taki bardzo konkretny, czarno-biały, zero-jedynkowy. Uciekł ten człowiek, no to w zasadzie jest przekreślony. I Barnaba starasz się go wybronić. I ta postawa jest bardzo ciekawa. Chciał mu dać drugą szansę. No i ta, ta historia bardzo fajnie się kończy, bardzo dobrze się kończy, bo Paweł też musiał się czegoś nauczyć. Paweł musiał się otworzyć na drugiego człowieka. I y, chociaż ta historia ma złe zabarwienie w tym momencie, jak się dzieje, to wydaje mi się, że Pan Bóg wykorzystuje tę historię, żeby samego Pawła zmienić, żeby zmienić Barnabę. Warto dodać, że powstają dwa zespoły misyjne. Oni się dzielą, działają niezależnie. To przynosi jeszcze lepsze efekty. To nie znaczy, że jak źle się dzieje, to dobrze, ale Pan Bóg potrafi to zło właściwie wykorzystać, ukierunkować.
3: No ja odbierałam to z kolei zupełnie inaczej, bo ja nie rozumiałam Jana Marka, a Pawła rozumiałam. E, I prawdę mówiąc, to jeżeli mam do czynienia chociażby w pracy z młodymi pracownikami, to czasami brakuje mi cierpliwości do ich niewiedzy, a jednocześnie roszczeń. I no, jeżeli chce się coś zrobić szybko, rzetelnie, dobrze, to chce się, to chce się, chce się, chce się mieć zaufanych pracowników. A widocznie Paweł tu, no, tak naprawdę Jan Marek zawiódł jego zaufanie. Miał pracować, zrezygnował, no to on nie chce takiego pracownika. Oczywiście to wtedy patrzymy po ludzku. Na pewno była to lekcja dla ich trójki. Dla każdego jakaś inna. Ale co jest piękne, że przynajmniej Biblia tutaj nie mówi o jakimś zakorzałym konflikcie i jakimś drążeniu tego, Bóg pokierował te trzy osoby w jakiś sposób. Powiemy z późniejszych historii, z innych relacji w innym miejscu, że faktycznie ten Jan, Jan Marek został zaufanym współpracownikiem Pawła, więc widocznie każdy z nich potrzebował, potrzebował w tym momencie akurat innej drogi.
1: Czytamy w tej historii, że dochodzi do nieporozumienia? Czy znaczy ludzie mają prawo do oceny danej rzeczywistości i do takiej własnej oceny? Paweł widział ją w taki sposób, Barnaba w drugi sposób, zresztą kiedy czytamy, że Ma Marek jest siostrzeńcem Barnaby, więc chyba ta wyrozumiałość i cierpliwość może była nawet bardziej łatwa Panie. dla tego człowieka, a ja tak prawdę mówiąc nie czuję się powołany do tego, żeby teraz mówić kto był lepszy, czy Paweł, czy Barnaba, tylko <knie> widzę, że po prostu doszło do nieporozumienia, co mogłoby być dziwnie przyjęte, jak to tacy ludzie i nieporozumienia, ale z drugiej strony ja traktuję to jako życie, normalne życie. Gdyby ta historia zakończyła się w taki sposób, że ci ludzie z sobą już nigdy nie będą rozmawiali, to byłbym oburzony takim rozwiązaniem. Byśmy powiedzieli, zaraz, coś nie tak. Tak nie może być. To, to nie jest dobry przykład. To... Ale ja w tej historii jestem spokojny, bo znam jej koniec i widzę, że ci ludzie po prostu mieli różnicę zdań w pewnej kwestii, ale więzi, które mieli między sobą, nie zostały zerwane w jaki sposób się poróżnili, ale nie oddalili się na śmierć i życie. Po prostu to była kwestia, która ich tak na dobrą sprawę wcale nie
2: odrzuciła od siebie na zawsze. To bardzo ważne, że Pan Bóg rzeczywiście współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Nawet w sytuacjach choćby takich jak ta, gdzie apostoł Paweł i Barnaba, którzy przecież przez lata tak ściśle z sobą współpracowali, razem tyle przeżyli, Rozstają się, rozchodzą, a rzeczywiście chodzi o to, że Paweł stracił zaufanie troszkę do, do Jana Marka. I teraz, bo tego przede wszystkim szukamy, co jest potrzebne, żeby gdzieś na nowo pewne więzi tworzyć, żeby budować, żeby znów ktoś mógł obdarzyć zaufaniem? Co jest potrzebne? Jaki wniosek z tej historii? Proszę, Magdalena.
3: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wybaczenie i zrozumienie. Tak. Jeżeli patrzymy na Boga, patrzymy na to, co Jezus dla nas zrobił, to nie ma innej opcji. Po prostu tyle razy, co my zawodzimy Boga, tyle razy, gdzie tak naprawdę no, nadużywamy Jego zaufania, odchodzimy, coś obiecujemy, nie dotrzymujemy tego słowa, idziemy nie tam, gdzie powinniśmy. Mnóstwo takich sytuacji jest i wiemy, że po każdym takim błędzie, po każdym takim no, zejściu z rogi możemy do Boga wrócić i On nas akceptuje, bo po prostu nas kocha. I tej miłości i tego, y, tej wyrozumiałości też wobec drugiego człowieka nas uczy. I myślę, że czym więcej patrzymy na Jezusa, patrzymy na Jego życie, chociażby opisane w Ewangeliach, jak On traktuje ludzi, jak traktuje nas, to tym łatwiej będzie nam traktować w podobny sposób drugiego człowieka.
2: Tak, to bardzo istotne. A czasami może po prostu potrzeba jeszcze kogoś, trzeciej osoby, która pomoże e, naprawić pewne relacje, bo zobaczmy ta postawa Barnaby i to, że on był takim mężem zachęty, pocieszenia, że rzeczywiście potrafił pomimo czyichś upadków gdzieś tam dalekosiężnie spojrzeć, dostrzec, że, że jest jakiś potencjał, że jest jakaś nadzieja, że szkoda byłoby, aby ten człowiek zupełnie się jakoś zniechęcił. I, I ta postawa Barnaby, Pan Bóg posłużył się nim w ten sposób i po latach, gdzieś gdy czytamy listę apostoła Pawła do Kolosan, czy do Tymoteusza, on wspomina Jana Marka i wspomina go w jakim kontekście? Doceniając. Zaufanego jako docen zaufanego współpracownika. Mówi, że jest mi bardzo potrzebny, że przez niego doznaję pocieszenia, przez niego doznaję zachęty. Zobaczmy, jeżeli każde serce jest otwarte i nie ma jakiegoś niepotrzebnego zacietrzewienia, to nawet w jakichś konfliktach Pan Bóg krok po kroku doprowadzi do ludzi do tego, że znowu nie będzie żadnych przeszkód w tych relacjach, prawda?
3: Ale jeszcze dodarzy doda, że musimy wtedy bardzo uważać, kogo słuchamy bo szczególnie w tym okazywaniu, okazywaniu zaufania, no niestety świat uczy zupełnie czegoś przeciwnego, bo przede, przeważnie uczy, jeżeli ktoś raz nadużył Twojego zaufania, to nigdy więcej mu nie ufaj. To są nauki świata. Jeżeli mhm. ktoś ci źle potraktował, to Ty go dobrze potraktować nie możesz. Yy, więc jeżeli mamy opierać się na czyjejś radzie, to też powinniśmy sprawdzić, czy jest to osoba, która opiera się na Piśmie Świętym. Mhm.
0: Proszę. Może jeszcze jedna taka ogólna myśl związana, będziemy mówili o kilku nieporozumieniach, sytuacjach i myślę, że tutaj Pan Bóg bardzo w takiej otwartej ze zrozumieniem podchodzi do, do ludzi, którzy żyją w świecie grzechu, mając świadomość tego, że możemy mieć czasami inne zdanie, czy inne punkt widzenia i mogą być nieporozumienia. Natomiast problemem jest, jak nic z tym nie robimy i tu jest największy problem i o tym właśnie o tym właśnie mówimy, tak? Mówimy o tym, jak szukać tego porozumienia, jak rozwiązywać problemy, jak szukać tej Bożej, Bożej pomocy. W tej historii to widać. Ja przeczytam kiedyś taką ciekawą myśl, ponieważ no, wpisuje się to w historię Barnaby, Pawła i Jana Marka, którego notabene apostoł Paweł w pewnym momencie pod koniec swojego życia nazywał miłowanym synem, prawda? Więc to też świadectwo tego, że jednak no, była potrzebna interwencja, pewne działanie, ale przeczytam taką ciekawą myśl, że tak jak szanujesz człowieka, gdy lubisz go i darzysz przyjaźnią, ten szacunek powinien się towarzyszyć, gdy są nieporozumienia. Innymi słowy, powinniśmy oceniać zawsze wydarzenie, sytuację, a nie człowieka. Mhm. W moim odczuciu, tutaj w tej historii troszkę widać, że człowiek został oceniony zupełnie niepotrzebnie, prawda? To nie znaczy, że Jan Marek był złym człowiekiem, że się nie nadawał do dalszej współpracy, natomiast on w danym wydarzeniu źle postąpił. I Pan Bóg uczy nas właśnie chyba takiego podejścia. Nie trać nigdy szacunku do drugiego człowieka, staraj się o to porozumienie, a Bóg na pewno chętnie pomoże w tym
2: niewątpliwie w, gdzieś w naprawianiu pewnych relacji może pomóc to odłączenie czasami człowieka od tego, co, co zrobił i spojrzenie, spojrzenie w taki sposób. Wśród innych historii Pisma Świętego, które również są przykładem pewnych naderwanych relacji i pewnej próby naprawienia, mamy jeden z listów apostoła Pawła. Paweł pisał czasami do całych kościołów, do całych zborów, ale kilka z jego listów to są listy do konkretnych osób. Jeden z takich bardzo ciekawych listów, właściwie dotyczący jednej sprawy, prawda? To jest list do Filemona. Czego on dotyczy? Dzieje się
1: sytuacja, którą chyba trudno sobie, znaczy łatwo sobie wyobrazić, bo w świecie niewolnictwa, bo mówimy o dawnych, dawnych czasach, niewolnik ucieka. Wielkie przestępstwo. Ale ten niewolnik... Nawraca się i to tak na dobrą sprawę widzimy Pawła, który ma w tym udział, że Onezym nawraca się do Jezusa Chrystusa, ale Paweł dowiaduje się prawdy o nim i wie, że więź między Onezymem a jego panem Filemonem została nadszarpnięta I teraz nie można chrześcijaństwa wykorzystać tak, żeby machnąć ręką, tylko trzeba te więzi naprawić. No stąd właśnie apostoł Paweł pisze list. List, w którym na samym początku przedstawia się jako sługa Jezusa Chrystusa i to jest niesamowite dla mnie myśl, którą naprawdę można rozwinąć. Ale jest to taki punkt wyjścia, żeby przekonać Filemona, że dobrze byłoby przebaczyć, przyjąć tego człowieka. A jest to też niezwykła okazja, którą Paweł wykorzystuje po to, żeby właśnie pokazać przebaczającego Boga, tego Boga, który przebacza każdemu człowiekowi i bycie sługą Jego, Jezusa Chrystusa, jest naprawdę ogromnym przywilejem. A jeżeli Filemon może Go w tym naśladować i przebaczyć swojemu słudze, no to naprawdę w niezwykły sposób wstępuje w ślady Zbawiciela. I tak mniej więcej wygląda ta
2: historia. Bardzo piękna historia, ale bardzo interesujący jest lista apostoła Pawła do Filemona. Jakie lekcje wyciągacie z tego listu? Jakie sugestie znajdujecie? W jaki sposób Paweł stara się właśnie w Filemonie wzbudzić takie, taką właściwą chrześcijańską postawę otwartości, przebaczenia? W jaki sposób stara się zachęcić Filemona do przyjęcia właśnie takiej otwartej postawy serca?
3: Mi się chyba najbardziej podobało to, że Paweł przedstawia Filemona w ten sposób, że on jest cenniejszy jako brat. Niż jak był jako niewolnik mm -hmm. i że powinniśmy się cieszyć że z on tego. Ona Filemonowi. przedstawia? w ten Filemonowi, mm -hmm. tak, że przedstawia, że zyskałeś go dla Chrystusa Dokładnie,
2: również. Dokładnie, tak? co jest
3: o wiele cenniejsze. Tak. Natomiast co jest też piękne w tym, że Paweł y, trochę wywierał nacisk na Filemona tym listem, bo to był, ja będzie zakrawał od takiej trochę terroryzmu emocjonalny, ale co powiedział? Jeżeli on jest ci coś dłużny, to ja ci mogę nawet za to zapłacić. Więc jeżeli dojdzie do tego, to jak najbardziej tutaj, jeżeli miałeś jakieś straty, ja cię to zapłacę, zapłacę ze swojego, no ale cieszmy się z tym, że to jest brat. Więc Paweł z jednej strony przedstawia to, co jest najważniejsze pozyskanie człowieka dla Chrystusa, co jest najważniejsze, ale tą sprawę takiej uczciwości materialnej chociażby też proponował, żeby załatwić, żeby Filemon nie był stratny.
2: To bardzo ważna lekcja, dlatego że ona pokazuje, że jeżeli zależy tobie na tym, aby między innymi doszło, między innymi osobami doszło do odnowienia pewnych relacji, to też musisz być ty gotowy na poświęcenia. Prawda? Natomiast e, rzeczywiście, Paweł w tym liście to zwróciło moją uwagę, e, choćby w takich wersetach tego listu, werset mm, 17. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Tak? Albo werset 20. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu i pokrzep na serce w Chrystusie. Wydaje mi się, że Paweł w tych słowach też oczekuje od Filemona chrześcijańskiej postawy. Jesteś osobą wierzącą, jesteś tym, który chce naśladować Chrystusa, więc nawet jeżeli pojawiły się w Tobie jakieś negatywne myśli, negatywne odczucia, to przecież ty chcesz naśladować Chrystusa i uraduj mnie tym, co w tej sytuacji wydaje się niemal oczywiste. Postąp tak, jak postąpiłby twój Zbawiciel. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że zobaczmy, Paweł pisząc ten list, w jego oczekiwaniu jest, to się dobrze skończy. Ja mam oczekiwanie, że to się dobrze skończy i że każdy wykaże odpowiednią postawę. To jest bardzo ważne. Takie oczekiwanie również. Proszę.
0: Ale mamy coś jeszcze ciekawego, bo to jest już druga historia. W pierwszej mówiliśmy o tym, że Barnaba próbuje łagodzić tą sytuację, a teraz mamy Apostoła Pawła, który robi dokładnie to samo, co wcześniej się działo, tylko on był jakby po innej stronie. I jakby nie patrzeć widać, że Pan Bóg niesamowicie zmienia ludzi, pracuje nad nimi, zmienia ten charakter, podejście, ale rzeczywiście to jest istotne, żeby w takim pojednaniu, w takim znalezieniu właściwego wyjścia z tej sytuacji, no ta chęć, ta, to pragnienie pojednania było po dwóch stronach, bo Będziemy zaraz mówili troszkę o przebaczeniu. Tam są ciekawe pytania związane z przebaczeniem. Rodzą się takie pytania, co jeśli osoba ci nie chce nie chce jakby przebaczyć, jaka twoja jest postawa i tak dalej. Ale będziemy za chwilkę o tym dyskutowali. Natomiast to, co chciałem, do czego chciałem nawiązać, to do samego onezyma. On z jakiegoś powodu ucieka z tego domu. Prawdopodobnie dzieje się źle albo jakaś krzywda. On ucieka, ma dosyć. I teraz zwróćmy uwagę, że Paweł również namawia samego Onezyma, żeby on tam wrócił i próbuje sobie wyobrazić spotkanie tych dwóch ludzi. Stwa, tw stają twarzą w twarz. Jak to pojednanie musiało wyglądać? No, coś niesamowitego, prawda? Tryumf dobra, tryumf Boga nad tym, nad tym wszystkim, bo Filemon to jedno, ale Onezym to również człowiek, który wraca gdzieś tam z wygnania, no i staje się bratem. Chwała Bogu za takie
1: zwycięstwo. To prawda? Do czegoś zobowiązuje. Zobaczcie, bo, bo rzeczywiście widać tutaj jakieś konkretne efekty tego, że ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Niemożliwe staje się możliwe. Bo to jest niemożliwe, żeby, hmm. żeby przyjąć zbiega jak brata. To takich historii nie ma. W chrześcijaństwie są. Może zwrócę uwagę na inne jeszcze słowa, które są w tym liście, gdzie apostoł Paweł mówi... Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy. No mógłby to zrobić, prawda? Jego autorytet, pozycja. Jednak dla miłości raczej proszę. A więc tam, gdzie jest pojednanie, tam nie ma przemocy. Owszem, można zachęcać, można na różne sposoby motywować, ale, ale to musi być osobista decyzja kogoś, kto podejmie pewien krok. Bo to będzie prawdziwe. I to będzie prawdziwa
2: zmiana. Nie da się zmusić do pojednania nikogo, prawda? Można
1: powiedzieć, podaj rękę i przeproś. No i ludzie czasami tak robią, dzieci czasami tak robią, ale, ale to, to nie o to chodzi Panu Bogu.
3: Ale to było też piękne doświadczenie dla ich obu, ale też bardzo trudne dla onezyma, bo wyobraźmy sobie, że niewolnik ucieka, coś tam być może jeszcze w międzyczasie przeskrobał i on z własnej woli wraca. I on też mógł się liczyć z jakimiś konsekwencjami, z jakąś karą, ale nawrócił się do Boga, wie, że tak jest w porządku, że tak jest uczciwie i wraca. Także z obu stron to jest piękne doświadczenie. A na teraz, ja bym jeszcze tak, może żeby to lepiej zrozumieć, przetłumaczyła, wyobraźmy sobie, że bierzemy do domu jakąś osobę, opiekujemy się nią, albo pracuje dla nas jako niania, czy ktokolwiek i nas okrada na ogromną kwotę pieniędzy. Trafia potem do kogoś, nawraca się i ten ktoś dzwoni do nas i mówi, słuchaj, przyjmij ją z powrotem do pracy, bo to jest twoja siostra w Chrystusie teraz. Mhm. Wyobrażamy sobie, jakiego zaufania trzeba, zaufania do Boga przede wszystkim, ale czy my potrafimy?
2: Ale takie cuda się dzieją. Dokładnie. I choćby te dwie pierwsze historie, które mówiliśmy, pokazują... Bo to jest takie smutne, że czasami ludzie latami gdzieś noszą w sobie pewne urazy, jakąś niechęć do kogoś innego. Żyją całymi latami z pewnym ciężarem, który przecież mógłby być zdjęty dzięki Bożej łasce. I te dwie pierwsze historie są pięknym tego dowodem i przykładem. Kolejna historia, trzecia historia właściwie już nie dotyczy tylko relacji pomiędzy jednostkami, ale dotyczy całego kościoła, całej wspólnoty, bo mamy zbór w Koryncie, Zbór, który stracił jedność. Z jakiego powodu stracili jedność? Co się stało z tymi, z tymi więziami? Jak one zostały zerwane i z jakiego powodu?
3: Powodów było kilka, ale jeden, ten najważniejszy opisany w pierwszym liście, to są te podziały, no chyba wynikające z takiego wywyższania się nad innymi. Część ludzi czuło mhm. się ważniejszymi, bo pracowała z tym apostołem, a część z tym apostołem i zaczęli się powoływać, ja należę do tego, ja należę do drugiego, ale zaistniały podziały. I to jest to załamanie jedności. Oni się zaczęli porównywać do siebie i z jakiegoś powodu jedni od drugich czuli się lepsi. Mhm. No i niestety to chyba to jest pierwszy jest krok do
2: podziałów. Do, do podziałów. Tak, do podziałów. To prawda. jeden powód tych podziałów to było to, że rzeczywiście jedni bardziej przywiązali się do takiego apostoła, inni bardziej do takiego. Natomiast znów apostoł Paweł mówi, posłuchajcie, między nami nie ma takich różnic. My jesteśmy bożymi współpracownikami. My z pokorą chcemy służyć, przekazywać Ewangelię, więc budujcie to swoje życie na, na tym jedynym fundamencie, fundamencie, jakim jest Pan Jezus. Ale jeszcze inny niestety powód znaleźli, wyznawcy zboru w Koryncie do tego, żeby, żeby się poróżnić. I to jest ciekawe, że nawet dobre rzeczy można tak źle wykorzystać. Dlaczego? Bóg obdarzył ten zbór wieloma duchowymi darami. Różnymi darami, prawda? Duch Święty dał dary nauczania, uzdrawiania języków, tłumaczenia języków, przekazywania Ewangelii, miłosierdzia. To powinno jednoczyć ludzi, prawda? We wspólnej służbie, we wspólnym zaangażowaniu. Co się stało?
1: No cóż, chrześcijanie potrafią się pokłócić na każdy temat. Potrafią dyskutować o świętych rzeczach i się różnić tym wszystkim i rywalizować. I hmm. Dziwna rzecz. Bóg jest wielki naprawdę, ale człowiek tak łatwo się gubi. Po prostu gubi się, bo nie nadąża jakby za tą dobrocią, która, którą otrzymał. Mówię tutaj o korentianach. I dlatego efekt tego jest taki, jaki jest. Dobre rzeczy służą im do złych celów.
3: Czy to porównywanie darów y, jakby z dwóch stron może powodować konflikty. Z jednej strony, jeżeli patrzymy na drugą osobę, widzimy, że on ma dar, którego ja nie mam, a którego bym który bym chciała mieć, więc zazdrość i y, robi się podział. Z drugiej strony, jeżeli ja mam dar, który jest taki wspaniały i go wykorzystuję, patrzę na kogoś, kto się niekoniecznie sprawdza w czymkolwiek i nie ma w niczym darów, to czuję wyższość i też jest podział, ale to wszystko znowu wypływa z tego, że porównujemy się jedni do drugich. A jest jedna jedyna osoba, czy istota, z którą możemy się porównywać, to jest Bóg. I w ten sposób dopiero Bóg uczy nas pokory. A jeżeli patrzymy, że, jeden, że wszyscy mamy wspólny cel, głoszenie Ewangelii światu, to wtedy faktycznie... Bóg nauczy nas spojrzeć na innych jako pomocników, jako współpracowników. Każdy ma swoją jakąś małą, większą rolę. Każda jest tak samo ważna w oczach Boga. I dla każdego z nas Bóg ma określoną rolę do wykonania. I jeżeli my w tą rolę się wczujemy, patrząc na Boga, to jedność będzie. Abyśmy tylko nie podpatrywali innych i nie czuli się gorsi, lub lepsi, bo i z tym, i z tym mamy problem. To
2: przeczytajmy jeden fragment, werset, który dla mnie jest taką piękną odpowiedzią, jak może do takich podziałów nie dochodzić, albo jakie je naprawić, jeżeli już do nich doszło. Przeczytajmy wobec tego pierwszy list do Koryntia, na postoła Pawła, rozdział 12 i z tego rozdziału werset 7.
0: Będę czytał z przekładu Piotra Zaręby. W każdym zaś dla wspólnej korzyści, w jaki sposób przejawia się duch.
2: I to jest dla mnie najważniejsza odpowiedź. W każdym przejawia się w każdym wierzącym wpływ Ducha Świętego. Różnie, ale dla wspólnej korzyści. Jeżeli tak będziemy na siebie patrzeć, bez tego niepotrzebnego porównywania się, ale raczej ciesząc się, że ta osoba może wnieść takie dobro, ta osoba może wnieść taki wpływ, ta może służyć takim darem, ta innym. Ja gdzieś mogę wpasować się w to, czy w inne miejsce. W każdym różnie. W tym wersecie znajduje tak wielką akceptację dla, dla to, dlatego, że jest miejsce dla każdego wierzącego, żeby służył według darów, które daje mu Pan Bóg. I tą lekcję przekazuje Paweł temu zborowi, mówiąc zatrzymajcie się w tych podziałach, odłóżcie zawiść, odłóżcie jakieś wywyższanie się wzajemne, bo w każdym różnie przejawia się Pan Bóg ku wspólnemu pożytkowi.
0: Że warto tylko dodać jeszcze to, że no niestety jesteśmy zrobieni z materiału, który został skażony. No i bywa tak, że jednak są te podziały, są te nieporozumienia. Ale rzeczywiście, jeśli jesteśmy bardzo blisko Boga, no to możemy profilaktycznie działać w ten sposób, że przybliżamy się do Pana Boga, w Nim szukamy tej mądrości, odkrywamy, odkrywamy Jego, Jego wolę. Natomiast gdy już, gdy już pojawiają się jakieś nieporozumienia, to Pan Bóg też daje tutaj rozwiązania i, i receptę, prawda? I to jest niesamowite. Mało tego pracuje nad nami. Smutne jest tylko to, że bywa tak, że czasami nieporozumienia wywoływane są chwilą. To jest moment. Bardzo krótko to trwa, mhm. natomiast dochodzenia do tej jedności czasami przeciąga się w miesiące, nawet lata. To jest smutne.
2: Proszę, abyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 23. I przeczytamy z tego rozdziału werset 33 i 34. Dlatego, że jeżeli mówimy o zerwanych więziach, to nie sposób nie powiedzieć też generalnie o tym, że człowiek zerwał pewną więź z Panem Bogiem. I o tym, jakie kroki podjął Pan Bóg, aby tę więź naprawić.
3: A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, Ukrzyżowali Go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali losy.
2: Czym jest przebaczenie? Czy przebaczenie komuś to jednocześnie usprawiedliwienie Jego złego postępowania, co jest prawdziwym źródłem i siłą przebaczenia w życiu człowieka? Kiedy wsłuchujemy się w tą modlitwę, która została teraz przeczytana Pana Jezusa z krzyża, kiedy spogląda, myślę, że ta modlitwa zdecydowanie nie obejmowała tylko tych, którzy byli pod krzyżem, ale przecież tak naprawdę cały świat, całą ludzkość. To słyszymy słowa Chrystusa, które mówi Ojcze, przebacz im. Bóg jest tym, który jako pierwszy wyciąga rękę do człowieka, który zerwał tą więź, który zerwał tą relację. I przede wszystkim, jeżeli chcemy gdzieś naprawiać, budować dobre relacje z innymi, to czego potrzebujemy sami? Potrzebujemy, aby nasze życie z Bogiem było naprawdę pojednane, było takie pogodzone, było takie, które, w którym sami skorzystaliśmy z tej łaski przebaczenia, którą oferuje tutaj Jezus Chrystus.
3: Dla mnie te słowa są niezwykle piękne, ale aż trudne, trudne do zrozumienia, bo y, wygląda na to, że Bóg wybacza tym ludziom, pomimo tego, że ludzie jeszcze o to nie poprosili. Mm -hmm. I to jest lekcja, która pokazuje, przynajmniej ja to tak czytam, że to wybaczenie innym, jeżeli przenosimy te relacje na między ludźmi, to wybaczenie komuś często jest bardziej nawet potrzebne osobie, która wybacza, niż osobie, której wybaczamy. To jest takie uleczenie też i nas, i Bóg też tego uczy. Bo oczywiście wybaczenie grzechów to jest jedno i to, że Bóg wybacza nam i absolutnie bezwarunkowo wybacza, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony jeżeli Jezus w takiej sytuacji, nawet jeżeli ten człowiek nie przyszedł do Niego, nie, nie prosił o wybaczenie, Jezus wybacza, to czy to nie jest nauka dla nas, że jeżeli ktoś nam zaszkodził, ktoś nas skrzywdził i nie przychodzi do nas, nie prosi o wybaczenie, nie przeprasza, nie przyznaje się do błędu, a my i tak powinniśmy Mu wybaczyć. To jest taka największa lekcja dla mnie, jedna z wielu z tego tekstu.
1: To też nie oznacza, że takiemu człowiekowi automatycznie Bóg wybaczył. To, że ja komuś przebaczam, to nie znaczy, że Bóg mu wybaczył, bo potrzebna jest skrucha. On musi przyjąć to przebaczenie. Jeżeli człowiek tego przebaczenia nie przyjmuje, to nic z tego nie ma. Ale to już jest jakby po drugiej stronie. Natomiast ja mówię o swojej jakiejś postawie gdzie jeżeli mam oczekiwać na to, że ktoś wykona pierwszy ruch, że on przeprosi albo usilnie przeprosi, albo będzie długo przepraszał i może wtedy dopiero... To jest chore. To jest chore i to naprawdę świadczy o niezrozumieniu w ogóle natury Pana Boga. Natomiast rzeczywiście człowiek, który ma gotowość przebaczenia, tak jak tutaj Jezus, jest naprawdę niesprawiedliwie potraktowany. On nie dźwiga w swoim sercu ciężaru, jakim jest brak przebaczenia. On się uwalnia od toksycznych rzeczy, które mogłyby naprawdę być kotwicą, no, po prostu grzechem wręcz, bo to się tak może przerodzić. Natomiast mówię, kwestia przebaczenia ze strony Boga rzeczywiście wymaga przyjęcia przez człowieka, gdzie jak powiedziałem, no, jest miejsce na skruchę, na wyznanie grzechu i takie rzeczy, ale to już jest coś, co ode mnie nie zależy. Ja robię swoje w tej sytuacji i żyję. Po prostu żyje, otwierając drogę do pojednania.
2: Tak wspaniałe jest to, że gdy przychodzimy do Boga wyznając nasze grzechy, przyznając się do naszych upadków, to nie dopiero wtedy w nim następuje jakaś zmiana. No dobrze, to jednak wam przebaczę. Nie. Właśnie to pragnienie przebaczenia jest nieustannie w Bożym sercu. A jedynie to, że przychodzimy ze skruchą, z żalem, nareszcie nareszcie pozwala Panu Bogu zrealizować to Jego pragnienie uwolnienia nas od ciężaru win, poczucia tego, tego przygniatającego, tych przygniatających wyrzutów, wyrzutów sumienia.
0: Możemy spotkać się z poglądami ludzi, którzy twierdzą, że Pan Bóg absolutnie wszystkim wybaczy, może nawet Lucyfer będzie zbawiony. Tego nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Bóg oczywiście za wszystkich umarł, oddał życie. Natomiast y, mamy również wzmianki o tym, że nie wszyscy będą zbawieni. Jest powód tego, czemu, czemu ci ludzie nie skorzystają z tego daru. Ja tę instytucję zbawienia porównuję do książki, która już jest. To, to przebaczenie już jest. Ono jest skuteczne. Natomiast y, ono nie działa w momencie, jak ja tej książki nie wezmę do ręki, nie zacznę jej czytać. I absolutnie się zgadzam z tym, co było powiedziane, że ono jest skuteczne, to przebaczenie jest. Bóg jest gotowy, On czeka z otwartymi rękoma. Natomiast ono jest skuteczne, jak ja tą księgę otworzę, prawda? Czyli przyjdę do Boga, jest skrucha, proszę o, proszę o odpuszczenie grzechów, o oczyszczenie serca, o zmianę życia. I Bóg chętnie, nie odmawia, nie odmawia nikomu.
2: Tak, czytamy w Słowie Bożym o wielkiej radości w niebie, zawsze wtedy, gdy... Człowiek nawraca się do Boga, gdy ta więź człowieka z Panem Bogiem zostaje, zostaje naprawiona. A jeżeli ona zostaje naprawiona, to co się dzieje w relacjach międzyludzkich? Jakie pragnienia zaczynają towarzyszyć człowiekowi, prawda? Jeżeli widzi, że może kogoś skrzywdził, niewłaściwie postąpił wobec kogokolwiek, to teraz, gdy przyjął Boże przebaczenie, jakie pragnienia są w jego sercu? Naprawić pewne relacje, może powiedzieć komuś przepraszam, może powiedzieć komuś, wybaczam ci. I, I to wszystko się zmienia. I to wszystko gdzieś jakiś piękny sposób zaczyna dotykać, dotykać ludzkiego życia.
1: Patrzymy na Pana Jezusa, który modli się o to, żeby ojciec przebaczył im grzechy. Natomiast sądzę, że my jako ludzie, ja, potrzebuję często modlić się, żebym umiał przebaczyć. Bo łatwo cytować słowa Pana Jezusa, mówiąc „No wzorcowe zachowanie, wzorowe, takie wyjątkowe ale to jest rzeczywiście taki cud Boży, który się dzieje we mnie, kiedy ja potrafię to zrobić, bo to nie jest tak, że ja sobie do głowy włożę taką dobrą zasadę i to tak zadziała, to tak nie zadziała. W momencie, kiedy mam komuś coś przebaczyć, są emocje, są urazy, są i wyobraźnia działa, ktoś szepnie jeszcze takie słowo, które podtrzyma mnie w takim bojowym nastawieniu, to jest chore, mhm. ale, ale człowiek się z tego często nie może uwolnić nierzadko spotykałem się z takimi postawami, że niektórzy mają takie obawy, jak to ja przebaczę, to tak jakbym zgadzał się z tym, co kto zrobił. Do dzisiaj tego typu myślenie funkcjonuje, a przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I, i trzeba to tłumaczyć często bezskutecznie, bo wymagana jest postawa, przebaczenie, prośba o przebaczenie i wtedy dopiero zastanowię się, jakoś się przełamie, jakoś sobie rękę podamy. Trochę może to przerysowałem ale tym bardziej powtarzam, naprawdę muszę się modlić, żebym był w stanie wykonać to, do czego Jezus mnie zachęca, swoim przykładem.
2: Czegoś bardzo ważnego dotknąłeś, dlatego że rzeczywiście przykład Chrystusa to jest przykład tego, który pierwszy wyciąga rękę. I, i rzeczywiście naśladując ten przykład, gdy przychodzimy do Pana Jezusa, może w jakiejś burzy emocji, bo zostaliśmy skrzywdzeni, to rzeczywiście Przede wszystkim potrzeba mocy Bożej, która objawi się na naszym sercu. Przebaczenie jest przede wszystkim pewnego rodzaju wyborem drogi, którą chcemy iść. Jest wyborem kierunku, który chcemy pielęgnować w swoim życiu. Że nie chcemy nosić w sercu tych zranionych uczuć. Nie chcemy sprawiać, żeby, żeby one urastały coraz bardziej. Więc ten wybór, i może czasami nawet powinniśmy powiedzieć Panu Bogu, Boże, ja nie czuję przebaczenia. Czuję niechęć do tej osoby, ale wybieram. Wybieram przebaczenie, wybieram postawę, chcę, a ty zmień moje serce. Bo przecież nie my zmieniamy swoje serce, ale ten nasz wybór i naszą słabość Bóg bierze w swoje ręce i zmienia nasze serce.
0: Chciałbym jeszcze dodać tę ważną myśl, że jakby w tych naszych relacjach między ludźmi przebaczenie nie załatwia do końca sprawy, bo musimy załatwić jeszcze sprawę z Panem Bogiem, czyli prosić o naprawienie życia, o wybaczenie grzechów, jeśli, jeśli chcą. To jest takiego swego rodzaju uleczenie duszy w relacjach między ludźmi, prawda? Więc o to warto walczyć. I dla mnie czasami trudno pojąć to, że wielu ludzi wybiera taką inną drogę. Żyją, napełniają się taką żółcią, niechęcią. Zupełnie niepotrzebnie. To jest fantastyczne lekarstwo w relacjach między ludźmi mhm. i y, również pionowo w tych relacjach człowiek-Bóg.
3: Jeszcze w takich sytuacjach, kiedy jest mi trudno wybaczyć albo może nie, nie, nie zawsze aż wybaczyć, ale zrozumieć, czy jest zachowanie, które mi się nie podoba, Przypominam sobie tekst, który jest w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, 14-15 werset. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Po tym tekście zawsze przypominam sobie, co Bóg wybaczył mi. I to jest, myślę, bardzo pomocne rozpamiętywać, jak bardzo, jak wiele zawdzięczam Bogu, jak wiele rzeczy musiał mi wybaczyć, na czym musiał wybaczyć. Bo chciał, hmm. zupełnie bez hmm. jakichś działań z mojej strony, oprócz tego, że przyszłam. Mi... Zresztą On wybaczył zanim ja Go poprosiłam. Ja przyjęłam Jego wybaczenie, jak poprosiłam. Jeżeli pamiętamy, jak wiele wybacza nam, to w ten sposób Bóg nas uczy wybaczać innym.
2: Mamy jeszcze bardzo praktyczne Zestaw rat od Pana Jezusa dotyczący tego, gdy widzimy, że ktoś zgrzeszył, może przeciwko nam coś niewłaściwego uczynił. W osiemnastym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tym, gdy Chrystus mówi: jeżeli widzisz, że grzeszy ktoś tobie bliski, to co masz uczynić? Pójść, porozmawiać, przemówić serca z modlitwą, z pragnieniem, z pragnieniem, aby, aby coś zmieniło się na lepsze. Jeżeli ktoś ciebie posłucha, to wspaniale. Jeżeli nie, może potrzebujesz, aby jeszcze druga czy trzecia osoba poszła z tobą. Jeżeli posłucha, to wspaniale. Bardzo lubię w tym fragmencie to, że drodzy, jakby na każdym etapie tej rady Pana Jezusa Chrystus mówi, jeżeli możesz jakieś nieporozumienie zamknąć w jak najmniejszym gronie, jeżeli możesz jakieś zerwane relacje uleczyć na jak, najwcześniej, jak, na jak najwcześniejszym etapie, to nie angażuj w to wielu ludzi. Jeżeli nie możesz, jeżeli potrzeba więcej osób, żeby może nawet całą wspólnotę, cały Kościół, aby gdzieś przemówić do kogoś, kto pogubił się w życiu, to będzie to wyrazem troski. To będzie to wyrazem pragnienia, aby kogoś, kogoś znów przyprowadzić bliżej Pana Boga.
3: Ja myślę, że to jest rada chyba jedna z najbardziej potrzebnych naszej społeczności. I cho chociażby pamiętać o tym, że Zanim rozpowiesz o jakimkolwiek konflikcie innym osobom, idź do źródła i właśnie porozmawiaj zgodnie z radą z Biblii. Jeżeli robimy inaczej, tworzymy podziały w społeczności, w zboże, w Kościele, wśród braci i sióstr. Także polecam czytanie tego tekstu z Ewangelii Mateusza.
2: Staraliśmy się, korzystając z tych kilku historii, kilku fragmentów Pisma Świętego, odnaleźć jak najwięcej rad, sugestii Pana Jezusa, Słowa Bożego, jak tworzyć na nowo te zerwane więzi, jak łączyć to, co zostało zostało rozerwane. Może powinniśmy zakończyć fragmentem, który znajdziemy w trzecim rozdziale listu do kolosan, gdzie napisane jest tak. Dwunasty i trzynasty werset. Prze to przeobleczcie się, jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ilekroć myślimy o tym, aby coś zmieniło się na lepsze w naszych relacjach, przecież czasami z kimś naprawdę nam bliskim. Zawsze tam, gdzie znajdziemy siłę do tego, tam, gdzie znajdziemy wszelką pomoc, to właśnie u stóp naszego cudownego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Bo jak On nam uczynił, tak daje też siłę, abyśmy my mogli tą postawę przebaczenia, tą postawę otwartości, tą postawę budowania i tworzenia dobrych relacji, dobrych więzi wnosić również w życie wśród tych, wśród których jesteśmy. Chcemy podziękować Panu Bogu i w modlitwie razem z Grzegorzem wyrazić naszą ogromną wdzięczność.
0: Łaskawy nasz Panie i Boże, chciałbym podziękować za te chwile, które mogliśmy spędzić przy Twoim świętym słowie. Za to, że w tej cudownej księdze mamy zdefiniowane przez Twoją służbę opisane życie, czym jest prawdziwe przebaczenie, miłość, sprawiedliwość. Dziękuję, że czynisz wszystko, abyśmy mogli być kiedyś z Tobą w Królestwie Niebieskim. I proszę z całego serca o każdą osobę, która czuje pustkę w swoim sercu z powodu zerwanych więzi, zerwanych relacji. Być może z Tobą, być może z drugim człowiekiem. Pomóż nam się otworzyć na Twoje działanie, bo Ty masz klucz, jak naprawić i wprowadzić właściwe relacje tam, gdzie ich brak. Pobłogosław nam w szczególny sposób. Jeśli to możliwe, drogi Panie, i możemy być takimi dobrymi narzędziami w Twoich rękach, wierzę, że tak jest, pomóż nam tak, jak było to w przypadku apostoła Pawła, Barnaby, Jana Marka, być takimi dobrymi wspomożycielami tych dobrych celów, które przyświecają Tobie przede wszystkim w jednaniu ludzi, z drugim człowiekiem, z bliźnim, ale również z Tobą. Dziękujemy Tobie za te chwilę, za to, że pragniesz wypełnić nasze serca. Prowadź nas przez życie, tak jak Ty żyłeś. Pomóż nam patrzeć na drugiego człowieka, tak jak Ty patrzyłeś. I w taki sposób szukać Królestwa Bożego, jak Ty to czyniłeś. W imieniu Najświętszym, w imieniu Pana Jezusa. O to proszę i z całego serca dziękuję. Amen.
2: Drodzy, dziękując serdecznie za wasz udział, również życząc takich dobrych, bliskich relacji z Panem Bogiem, ale także Jego uzdrawiającej i wspierającej mocy w tworzeniu dobrych relacji z bliskimi, zapraszamy jednocześnie na studium, które odbędzie się za tydzień, a zatytułowane będzie Jedność w Wielbieniu Boga. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy.